1: Buenas noches, como ya escucharon, eh, estamos una vez más en un día diferente pero con el mismo contenido, el mismo ánimo y las mismas ganas de informar y de educar en el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en Spotify Hoy, dando continuidad al, a lo que siempre llevamos tenemos la sección de Ondas de Cine con mi amigo Liranzo Contas de Cine es un segmento del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en Spotify, que también estamos, valga la redundancia, Spotify, estamos en Amazon Music, Samsung Podcast y en Podcast Index y en Listen Notes. Y en todas las plataformas que son aliadas a Spotify o que se pueden escuchar los podcasts, ahí estamos nosotros. Hay 90 episodios el espacio de Juan Manuel, para el número 100 vamos a tener una sorpresita para todos los oyentes que obviamente no le puedo decir porque es una sorpresa pero viene acompañada de un mabí de bebuco indio y una masita para el
0: <ríe> y el cacique sí,
1: <ríe> entonces, no, ya hablando en serio, eh, viene, viene una sorpresa interesante para para el capítulo 100 que eh, creo que pronto llegaremos, entonces muy agradecido el apoyo de ustedes, de este, de este amplio eh, dispositivo de oyentes que tenemos acá, pero más tarde se irán. Y, a y, y, exhortar, y exhortar, exhortarles a los que consideren eh, este
0: material como digno de atención, de compartirlos en, en redes también como grabación, porque esa es la ventaja que tiene algo cuando ya se puede grabar, que no es como cuando cuando empezaste, que era sí. verdad, lo que pasó, exacto, pasó, exacto. y ya, y no, y, y no, la, y no la canción de, de, de Daddy Yankee en su época, lo que pasó, pasó, y ya, y ya. Se, no se grababa, pero ya está grabado, exacto. ya a cualquier persona que le guste puede, puede darle, puede escucharlo ya como asistenimiento, si se pierde alguna parte o, o
1: compartir Eso es también. correcto, eso es correcto, y, sí. y también eh, si tienen algún tema, si tienen algún profesional algo que ustedes consideren que sería digno de que se muestre aquí, de que se hable aquí en el espacio de Juan Manuel. Yo estoy con las puertas abiertas y los oídos también. Entonces, este es un espacio plural, democrático, en el cual no se coarta a nada ni a nadie. Entonces, me pueden escribir al privado o al WhatsApp 829-926-7258, lo repetiré más adelante. Y me, me, me envían el tema y el, y el invitado, y lo sopesamos y lo programamos. Entonces, dicho esto, yo quiero darle la bienvenida nuevamente y anunciar que tengo por acá a mi amigo de siempre, y no es Francisco Maldonado, Liranzo, con un tema muy interesante, y es eh, aprendiendo con películas. Yo, cuando tú escuchas aprendiendo con películas, tú dirás, bueno sí, pero esas son películas que me enseñan, esas son películas que yo aprendí, que cómo se sobe una pistola. No, 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 no. O sea, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con cine, pero que también, de una forma en la que usted considera, tiene una enseñanza en el cine. Entonces yo quiero, antes de iniciar con Liranzo, eh, recordarles que este pequeño y humilde espacio tiene patrocinadores, y uno de ellos es Express Watch, en Punta Cana, en la Avenida Barceló, justo al lado de Autorespuesto Montilla, Express Wash, lavado 100% ecológico, sin agua, para cuidar el único planeta que tenemos hasta ahora, hasta que los amigos extraterrestres no terminen de ocupar este. Express Wash, lavado 100% ecológico, detailing, sin agua, en la Avenida Barceló, en Punta Cana. También gracias a FMF Designs Advance, con la las finas atenciones de la ingeniera Frinet Muñoz Espinal, todo lo que tiene que ver con diseño estructural, diseño y evaluación y estudio de vulnerabilidad y sismo resistente con la ingeniera Frinet Muñoz Espinal en FMF Designs Advance. Si usted quiere hacer una obra, una construcción sismo resistente, dormir, desayunar y reposar sin problemas de que se vaya a caer su estructura, su edificación, Debe llamar a Freenet. FMF Designs Advance. Y también, gracias a Sidcarbo Carbo Construction Group, SRL, a nivel nacional, electricidad, plomería, transporte y plomería en Cid Carbo Construction Group, SRL. Patrocinadores oficiales, los tres del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en Spotify y en las demás plataformas. Samsung, Amazon Music, Spotify, Listen Notes y Podcast Index. Ahí estamos con el espacio de Juan Manuel, 90 episodios para ustedes. Liranzo, adelante hermano, bienvenido. Sí, buenas noches a todos. Eh, los presentes
0: han tomado el tiempo y ese es un tema, eh, como te explicaba al principio, en el, en el, cuando estábamos calentando, flexionando los músculos antes de que entrara la gran cantidad de público que tenemos. Eh, que el cine muchas veces nos enseña cosas eh, de la vida en general, a muchísimos aspectos de la vida, que trataré de, de, de resumir, y de condensar. Pero muchas veces no es de una manera obvia, sino de una manera sugerente. Eh, muchas veces, a veces es incluso al revés. A veces cuando uno mira ciertos temas que se repiten mucho en una película y de una manera, de una manera política o de una manera incisiva, es porque la verdad es otra, no la que te presentan en escena. Por muchas razones. Porque tú sabes que el mundo se maneja con muchos intereses y no necesariamente los intereses siempre son honestos ni son directos. A veces son incluso indirectos. Eh, de ahí viene entonces el término de la publicidad subliminal, viene la manipulación, viene verdad, la política. Sabemos bien cómo la política manipula, ¿verdad? Tú, tú sabes cómo la política eh, no necesariamente dice, no se dice lo que se piensa directamente por un asunto de administrar la opinión y, y las masas. En fin, eh, para no comenzar tan, tan hondo allá, allá adelante, trataré de condensar los temas generales lo, con los cuales el cine nos puede mostrar o enseñarnos cosas de la realidad y del ser humano también y de la cultura. Y lo primero es que el cine se le define como el séptimo arte. ¿Sabes por qué, Juan?
1: Juan, ¿sabes por qué? Sí, estoy por acá. Estoy sí, por sí. acá, estoy por ¿Sabes, acá. ¿Sabes por qué se le define como el séptimo arte? Eh, bueno, si te diría que sí, te estoy mintiendo, pero vamos, <risa> vamos a aprender hoy esta noche.
0: Mira, los siete artes, eh, según la, ya la definición que se tiene, las siete que se tienen, se le dio el mote en, a principios del siglo, del siglo pasado, del siglo XX. Y esta es la, 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 la sabiduría convencional de la estética, de lo que se llama la estética, lo que estudia las artes, las artes en general. Se le pone como la número siete. Eh, las siete son arquitectura, escultura, pintura, música, danza, poesía y está el cine. Evidentemente, en la poesía entra lo que es la literatura, todo lo que se escribe, o sea, lo, lo que es la sí. literatura. Eh, el cine prácticamente engloba todas estas artes, de una manera u otra. O sea, uno observa que en el cine hay arquitectura por el medio de la, de la escenografía. En el cine hay escultura por el medio del manejo de, de la cámara. O sea, como la cámara se mueve. O sea, has visto esas películas en las que la cámara prácticamente besuquea la cara de, de, de la actriz o del actor y prácticamente eh, recorre lo que es el cuerpo de una persona o, o el edificio, algún edificio que también entra a la arquitectura, pero también hay de escultura en ese sentido.
1: ¿Sería como, eh, se ya, como sería sería en primera persona el ángulo? El, el ángulo, pero,
0: sí, enfocando, el close-up tiene de escultura, evidentemente. Sí, sí. Uno, uno mira, por ejemplo, películas del cine negro y uno de, del film noir, de los, básicamente 40-50, y uno nota cómo se hacía en el claroscuro, en el monocromático, en la fotografía blanco y negro, cómo se, se, se notaban los rasgos de una persona eh, y con el manejo de la cámara. Eh, tiene mucho de pintura, evidentemente, que es algo muy obvio, los colores, eh, los colores y el manejo de la sombra. Porque los colores nada más no son colores vívidos, sino que también eh, los colores existen incluso hasta sin color por el asunto de las sombras, el contraste entre luz y oscuro, ¿verdad? y eso es, todo eso es pintura, de una manera u otra, tiene de la música, evidentemente, porque la banda sonora es parte de una, de una película, incluso cuando el cine era mudo, la banda sonora era parte ya de películas, de una manera u otra, se tocaba en vivo, que ya ese tema lo abordamos aquí anteriormente, que tenían incluso, se hacían conciertos, mientras se veía una película, en el, durante el cine mudo, tiene de la danza, por el asunto de, de, de cómo tú coordinas a los actores, tiene elementos de la danza, y evidentemente los va a tener también cuando se habla de una de ya de musicales, ya es muy obvio en ese caso. Eh, tiene de poesía, eh, se entiende ese poesía como, como la forma lírica de expresar algo, y la forma incluso literaria de expresarlo y de condensarlo. Eso tú lo puedes ver en los guiones, en los diálogos, en las referencias, en las metáforas, etcétera. Y ahí engloba todas las artes. Evidentemente, según el tipo de película y el género, tendrá más de una que de otra. Por ejemplo, un cineasta como Van Luzman, el, el cineasta que hizo El Gran Gatsby, y el que hizo a Elvis, película reciente de Elvis, sí. es un cineasta que tiene que flamboyante y que tiene mucho de, de la arquitectura y tiene mucho, tiene mucho de la pintura saturada sabes, el Lursman, el que hizo la de Elvis y del
1: Gran Gasby con Bicatón.
0: Sí, 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 claro, Entonces, por ejemplo, un cineasta como el que hizo a Babilon, a Babylon, ¿cómo es que se llama? Que hizo también a ¿cómo es que se llama? que es de los cineastas de ahora Nolan.
1: no,
0: no, 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 Nolan, no, no, Ah, Babilon, Babylon el que hizo a Babylon, el que hizo también a La La Land, el que hizo a sí, a, sí, a, sí, a Weeplash sí. también, te voy a decir ahora cómo se llama eh, es, es uno sí, de los cineastas principales ahora que no sí, soy de, muy de fan Demian
1: Chassel, de no Chassel.
0: De Chassel. Sí, de Chassel por ejemplo, Chassel. Tiene, muy, tiene mucho de la música, es un cine muy musical sí. el de Chassel, y, sí. y, y mucho también de la danza, porque hay mucha coreografía en su cine, uh -huh. yo vi varias escenas en Babylon, donde hay toda una coordinación de una danza Sabes, Entonces, eso explica por qué es un séptimo arte que engloba todas las artes. ¿Quiere eso decir que el cine tiene diferentes vertientes para el aprendizaje, que trae aprendizaje? La parte estética que ya está explicada, ¿por qué? Porque es un séptimo arte. Evidentemente, el cine también sirve como, o una película sirve también como un medio de cultura general, para uno tener un conocimiento general. Por ejemplo, uno mira una película basada en la guerra, eh, digamos, del de Medio Oriente, la guerra, por ejemplo, del Líbano, 1980. En los 80 uno se empapa del tema. Sea verdad o no sea verdad la información que está ahí, uno tiene algún tipo de conocimiento, por lo menos el conocimiento geográfico de dónde queda el Líbano, de cómo son esas personas, por lo menos cómo se ven, por lo menos... Eh, la lengua, si está hablada en esa lengua, también, o sea, en, en el árabe que se habla en, en el Líbano. En fin, con eso no quiero decir, Juan, que el cine representa la verdad, porque no representa la verdad. Muchas veces el cine es una... Eh, incluso presenta estereotipos y presenta ideas que no, que no necesariamente corresponden con la verdad, pero abre la mente de una manera u otra, y es como una ventana que te estimula a tú observar algo ¿verdad? y que tú puedes con eso aprender más y deducir. Pero ya eso es un trabajo personal. Pero ahí está el, el cine como, como o las películas como medio para aprender sobre la estética, como medio para aprender sobre la cultura general. También hay una forma de aprender en las películas como contenido. ¿Qué es el contenido? El contenido es, por ejemplo, el género que tiene una película, ya el género tiene su forma, tiene sus arquetipos, sus estereotipos, tiene su estilo, tiene su, su narración. Hay subgéneros también. Por ejemplo, un género es la ciencia ficción. Eh, un subgénero es la distopía. Pero nosotros que estábamos, que hicimos un espacio sobre el cine de distopía, muchas sí. veces el cine, el cine de ciencia ficción ¿verdad? tiene dentro de su... Dentro del género tiene un género de, de distopía o un, sub, un subgénero distópico, o ciencia ficción distópica o ciencia ficción cyberpunk. Cyberpunk es, la, es un género también de la ciencia ficción que trabaja, por ejemplo, por ejemplo, Robocop. La película Robocop es una película que cae en lo que es cyberpunk, que es alta tecnología y baja calidad de vida. Eh, por ejemplo, Matrix también es una película cyberpunk.
1: ¿Trom también entrará en esa categoría?
0: Sí, cae claro, también, porque es, porque es como en un mundo en el que la tecnología es altísima y la calidad de vida del ser humano es baja. Entonces, dentro de la ciencia ficción, eso es un subgénero, por ejemplo. O sea, que también las películas, por su contenido, también estimulan un aprendizaje en cuanto a, al género, los subgéneros y los temas que tratan también, porque... Uno puede buscar películas que traten, por ejemplo, el tema, tema de la guerra de Siria. Eh, Qué sé yo, Juan, dime uno, dime uno para que no, no sea el yo. Tema el tema de la,
1: por ejemplo, la el, una, un tema sobre tráfico de niños, por ejemplo, o por el ejemplo. terrorismo o el terrorismo, sí, terrorismo, tráfico de
0: niños. Y puede ser, por ejemplo, terrorismo en Francia, un ejemplo, eh, terrorismo en China, un ejemplo, ¿verdad? Hay películas, yo vi recientemente una película china con, con un tema, eh, por ejemplo, de asesinatos en serie en China, casos no resueltos en China. ¿verdad? Son temas o secuestros en China también. Eh, en fin, entonces tienes películas también que, que no solamente tienen un género ni que pertenecen a un subgénero, sino que también tienen temas. Entonces también uno puede enterarse o empaparse con lo que son los temas por ejemplo. Eh, mira, un caso Rocky, la película Rocky de Silvestre Stallone. El, el tema, ¿cuál es? Bueno, el tema es evidentemente es una película de boxeo, de deporte, de boxeo, pero trata mucho el tema del underdog. El underdog es el el, el, el individuo. El subestimado. El, el subestimado. subestimado, exactamente. Entonces ¿tú puedes, tú puedes, para aprender, por ejemplo, de ese tipo de cine, un ejemplo, si los ves desde ese lado, Tú puedes decir, bueno, voy a ver películas ahora de subestimados, ¿verdad? de underdogs, y ves a Rocky, ¿verdad? Y comienzas a ver otras películas, por ejemplo, Karate Kid es otra de, de, de subestimados, y, y tienes todo un tema por ese lado. O sea, eso es una forma de aprender también de, de, del cine, de usar las películas para aprender historias sobre, sobre subestimados underdogs. Otro elemento que tienen las películas, y el cine en general, como medio de aprendizaje, es el contexto. El contexto puede ser el contexto histórico, eh, eh, digamos películas que muestran la realidad de, la, de Dominicana en la época de Trujillo, por ejemplo, en, la, en la época, digamos, de los 40, en la época de los 50, o, o en la época en que el régimen iba cayendo, desde 1955 a 1960, un ejemplo. Eso es un contexto histórico. Eh, cuando uno mira, tú mencionaste a a, a a Shamayalan ahora que estaba haciendo una película donde él tenía elementos de viernes 13. ¿Verdad? Uh -huh. sí. Entonces probablemente tenía algunos elementos ochenteros de la película, del, del estilo que era una moda en los 80 y de cómo se vestía en los 80 y eso. Intuyo, ¿verdad? Voy a ponerte un ejemplo. Está el contexto histórico. Está también la tendencia, o sea, la moda, por ejemplo, sabemos bien que, que el cine también, de una manera u otra, y especialmente el cine industrial, el cine que se hace de masas y que se hace de muchas producciones, por ejemplo, Hollywood, por ejemplo, el cine que se hace en Francia, pero Inglaterra, Hollywood, es un cine también que, que refleja eh, el espíritu de los tiempos. Eh, nadie, Para mí es un secreto, por ejemplo, que el cine de ahora siempre tiene... Eh, por ejemplo, la mujer eh, oscura de piel, para no usar otra expresión, que está empoderada y que eh, golpea, que sabe pelear, que hace, ¿verdad? Sabemos que eso está en muchas de las películas de ahora y refleja la política actual y refleja el mundo en el que se vive. Entonces es una tendencia también. Eh, está de moda, recientemente, por ejemplo, está de moda también, la, están de moda las películas que son de secuestradores, películas que tienen siempre a, a, a alguien que secuestra y siempre tienen una víctima que es secuestrada. Siempre la víctima es una chica y el, y, y el villano siempre es un hombre, entre comillas, caucásico, como siempre, ¿verdad? Eso, eso es una tendencia. Entonces, entonces... Lo de, la, lo, el, de la mujer, ¿sí?
1: lo de la mujer quizás lo hacen por su nivel de bur de burnella, Generabilidad.
0: Sí, lo cual es curioso, una de las contradicciones de la cultura actual, porque entonces, por un lado, te dicen que hay un empoderamiento increíble y por otro lado, siempre hay un victimismo. Entonces, es una cosa que no cuadra que Exacto. es parte, Exacto. Del, Exacto. Par, parte del, 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 del tipo de tiempo en el que se vive, o sea, del, del mensaje, no. porque para eso sirve el cine también, para ilustrar.
1: No, inclusive, voy a, de, a dar un spoiler, los que, uh -huh. voy a dar un spoiler, pero precisamente esa película que yo te comentaba, que yo la posteé, a mí me gustó, pero esperé más, esperaba más de ese director, pero de Shyamalan el primer diálogo que lo tiene Bautista con, con una niña asiática es que precisamente sus padres son gays entonces sí, ese es otro entonces, tema que siempre está sí, sí, entonces fíjense como los que han visto la película, los que no, como Bautista el personaje de Bautista Dave Bautista, el luchador que es actor también muy conocido sí, sí, tiene claro. un diálogo con la niña y le dice y en la escuela no te dicen nada porque tú tienes dos papás. Y ella dice, sí, manejan esa parte conmigo porque en Disney, oigan bien, en Disney dicen que hay papá y mamá. Entonces él se queda como, oh, entonces tú ves algo donde te dicen lo correcto, pero tú, en la escuela te ayudan a manejar esa parte. Entonces ahí hay varias, varios ahí hay varios mensajes y varios, Exactamente. Y varios canales. Que es precisamente por la línea por lo que tú vas,
0: mira. Sí, exactamente. Exactamente, por es eso. Porque también el cine, eh, como otro elemento, y el elemento más importante de todos, en mi opinión, ya en lo personal, yo que, me, eh, que tengo una inclinación siempre a buscar el significado de, 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 de las películas, el, el significado que tiene que ver con el mensaje y en su época. Eh, entonces, el cine tiene mensajes, y el cine es una gran maquinaria. Que se usa, que se ha usado, y eso ha sido desde siempre, como un medio de propaganda, un medio para, para darle forma a la cultura, para incentivar un tipo de comportamiento, o para presentar una situación de tal manera, o para construir una narrativa. Eh, entiéndase, narrativa, que es una palabra compleja, porque narrativa no es nada más. Eh, yo escribo novelas y escribo cuentos o fábulas. No, no, narrativa es. Eh, una especie de, digamos, de arquetipo, de, de eh, el malo siempre es este, el bueno siempre es este, eh, eh, siempre, por ejemplo, una narrativa, tú que mencionaste el tema, el tema de la homosexualidad y todo eso, siempre una narrativa que tú ves en el cine actual es que siempre eh, la gente de, de ese género, homosexuales, ca casi nunca son malos en las películas, siempre se muestran como personas comprensivas, como personas... Eh, que no sí. tienen que, por ejemplo, una persona hoy en día eh, que sea religioso siempre es un malo en una de esas películas. Es, una, es una, una, una narrativa, entonces eso va creando uh -huh. en la mente del, del espectador, va creando siempre como una especie de prejuicio. Así como, en los, así. 80, así como sí. en los 80, Juan, para concluir ese, ese, ese punto, ajá, ajá. así como en los 80 siempre nos presentaban a Estados Unidos y a los héroes americanos como héroes, sí. eh, eh, donde quiera que iban.
1: No, eh, iba. hoy en es
0: hoy en día es lo contrario, hoy en día es al revés porque es, un, porque es otro tipo de política que se tiene, y siempre ha sido no, así la diferencia no que está en que, en, en que ahora es más abierto, es más, más evidente, es más incisivo y es, y, es eh, y, y no se toma en cuenta casi el expertador ya como experiencia de aprender y, y de, de entretenerse con las películas sino que es más sí.
1: un discurso sí, sí adelante Juan, adelante. Y, y fíjate, es tanto así que si ustedes recuerdan, o, y Liranzo también en mucho del, del cine de James Bond y cine de acción 70, 80 y parte de los 90, los villanos eran rusos.
0: Totalmente.
1: No, o chinos. Hay,
0: en una o de chino. ellas hay un chino, sí. En una de ellas hay un chino. Y Entonces, también, y, o alemanes. Había o también alemanes. alemanes, sí. Siempre con el acento, porque siempre... Eh, eh, Sabes que uno de los cucos en la historia entera siempre son los alemanes. Siempre. O sea, está bien. Eh, hay, hay un tema, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Pero, pero hasta qué punto eso es tan cierto que te lo repiten tanto, ¿entiendes? Eh, eh, siempre, eh, aquí me, me estoy metiendo ya en un tema ¿verdad? más complicado, pero siempre uno tiene que hacer su trabajo de tratar de, unar, de, de unir puntos una cosa con otra. Siempre cuando las cosas son demasiado evidentes y te las repiten demasiado, siempre hay algún tipo de interés. Siempre el sí, otro, sí. el que pone el dinero, el que produce, tiene el interés de que tú tengas la noción de algo, de una manera. Y lo, y lo tiene el interés porque hay un propósito. No es porque es... Eh, porque ¿cuánto, se, ¿cuánto cuesta producir una película? ¿Cuánto, ¿Qué personal tiene que invertir? ¿Qué personal hay, tiene que contratarse para hacer una, una película y producirle los equipos y todo. Y toda la, el, la logística es mucho. Y si tú inviertes en eso, tú quieres obtener algún tipo de beneficio. Y el beneficio muchas veces, en estos tiempos sobre todo, no es necesariamente económico, sino que hay un beneficio también que tiene que ver ya con otras cosas, con otro tipo de, de agendas y otro tipo de... de, de que tiene que ver con política, con otros intereses indirectos. Eso está claro. Cualquiera que piensa, y se, cualquiera que piensa y harta
1: una cosa con otra, se da cuenta. ¿Dime? No, y es tanto así que hay un video que se ha viralizado reciente, que, donde Steven Spielberg le da un abrazo a Tom Cruise en una de las premiaciones recientes. Ajá, ¿no?
0: ajá.
1: Y Spielberg le dice, óyeme, le, le salvaste el trasero a, a Holly <ríe> <ríe> con tu película. O sea, fíjense, porque realmente, y yo, y, y a mí me gustó mucho Top Gun Maverick, y yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que, que él tiene eh, una gran cuota de razón, porque precisamente ese cine nostálgico, ese cine, eh, lograr hacer que una película de treinta y pico de años, casi 40 años, logre... Enlazar con, con una sociedad actual donde precisamente está todo lo que el iranzo está diciendo, y mm -hmm. si un ching más, como dice cavada mm -hmm. eh, valga la cuña, que, que, que ahora, si tú haces un chiste o una película de un obeso, ofende. Si tú haces una sí. película de una persona de color, ofende. Sí. Ni hablar de los de lo, de, de un género o de una preferencia sexual sí. determinada. Sí. 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 Entonces, y, y... hacer eso
0: cuesta. Sí. Y el, el problema de eso es no es un problema de que de que tú estés de acuerdo. No, a mí, por ejemplo, en lo personal, a mí, a mí yo soy en ese sentido muy, muy permisivo. O sea, a mí no me, no me importa lo que haga el otro en su vida personal y privada ni nada por el estilo. Pero el problema es que tú te sientas a ver una película de esas, por ejemplo, de esas de ahora que promocionan mucho, muchas de ellas y los que hacen las películas, lo que quieren es llevarte el mensaje y punto no quieren entretenerte, no quieren... no tienen ingenio, no tienen... por eso mismo que estás diciendo, no se puede relajar con nada, no se puede... Mira, la razón por la cual la gente mira a Top Gun Maverick y se quedó encantada con Top Gun Maverick es porque es una película que dentro de ese mar de, de mediocridad que hay ahora y de películas que no entretienen y de películas que no tienen gracia, es una película que jugó a la antigua. Tom sí, Cruise sí. es el último actor vieja escuela que queda eh, o sea, de, de cuando la gente iba al cine a ver un actor, es el último que queda,
2: sí. porque
0: el cine eh, eh, especialmente en esas últimas dos décadas se ha encargado de, de,
1: de alejar a la gente de la sala y de desconectarse y se, del público y se, toma, y se toma tan en serio sus películas que mucha de la escena de peligro la hace él personalmente sí, <risa> sí, claro, 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 y representa lo que era el, el ese
0: cine que en realidad quería entretenerte y quería encantarte eso se ha perdido porque ya el cine se está usando de manera demasiado agresiva como un medio es de propaganda, muy agresiva, eh, sí, es así sí, sí. y te lo estoy diciendo porque una persona que imagínate a mí me encanta el cine tengo ya de las cuatro décadas que tengo de vida tengo más de dos y pico ¿verdad? viendo películas y veo películas de, 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 de todas las épocas. O sea, veo películas desde, la, desde el cine mudo, tú sabes. Y me y escuchas. Y me doy cuenta de cómo cambian ah, los sí. tonos y el, y el espíritu de la época y todo, y cómo todo cambia, claro. Eso es, es, a, es a para.
1: Sí. Hay un, a pasar un sonido raro. ¿Tú oyes bien? No, Rijo, Rijo, que activó el micrófono. Él pidió la palabra. Ah, ya, vamos ya, a, ya, ya. Sí. A darle participación. Adelante, Rijo. Bienvenido, bien de hermano. Desmutea tu micrófono.
3: Buenas noches para todos eh, Tengo una pregunta Pero no quisiera que sean ustedes Que me la, me la respondan Sino los que están eh, en la sala Y tal vez después que ellos respondan Me la podrían responder ustedes, claro Y mi pregunta va basada Para que una película sea buena ¿Qué se necesita? Por ejemplo yo mayormente las películas que han sido ganadoras del Oscar eh, tal vez los últimos años para mí no han sido las mejores películas por ejemplo, eh, por ejemplo la última que ganó el Oscar para mí esa película para mí fue una película muy lenta fue una película buena pero no fue una película que yo podría decir wow, me dejó impactado eh, no sé qué, qué pasa con eso porque es como que prácticamente la misma línea y los escritores o los críticos se van por ahí y casi siempre son las películas que ganan eh, la el, el Oscar. No entiendo por qué. Y la segunda es, ¿por qué en, en los últimos tiempos como que la serie están tomando más auge que las mismas películas? Los escucho y gracias. Gracias, Rijo. ¿Alguien quiere
1: tiene alguna respuesta a eso o prefiere que el Irán la responda? Pongan una manita o un corazoncito si lo creen así. Vamos a ver. Pueden pedir la palabra. Ahí está Domingo, el señor Domingo, Ana Iris, Omar, Liliana, José Luis. Bueno, pues, Liranzo, le concedo el honor, hermano.
0: Sí, muchas gracias a, a Rijo eh, por la, la pregunta, por enriquecer el, ¿verdad? el tema. Eh, dos puntos, ¿verdad? primero hablamos de los premios y después de las series, habló, habló de los premios y después de las series El, en cuanto a los premios, mira simplemente los premios no son más que parte de lo que es la industria del cine, cuando Hollywood premia películas especialmente quedémonos en los últimos años, básicamente que ya he, ya he, he, he dicho de que es abiertamente propagandístico eh, la mayoría de esas películas que ganan en esos premios son películas que la industria quiere que se vean. Quiere que se vean. Y el problema es, como he dicho, que es un, un asunto que ha sido muy radical, muy agresivo, especialmente en estas últimas dos décadas, diría diría, diría. diría que década y media, de, mil, de 2010 en adelante, diría. Que es que estoy notando ese, ese fenómeno tan incisivo. Entonces son películas que que más que querer encantar al público eh, en, en una manera, de una manera u otra, hasta lo odian al público de una forma u otra, eh, lo desprecian porque quieren como pasarle un mensaje al público de que se comporten de tal manera. Eso es algo eh, bien de, de propaganda y eso es real. Eso uno, si, si, cualquiera que se sienta y, y, lo, y lo mira y hasta un punto como otro y abre la mente, se da cuenta de que son, no son películas que encantan, y tiene razón, Rijo, cuando dice que no son películas que son verdaderamente buenas ni encantadoras ni nada. Y me imagino que se está refiriendo a la, a la, de, a la de Frances McDormand, no Nomadland. Me imagino que se está refiriendo a la Nomadland, que es una película incluso que hasta que, hasta que, se, ve, hasta que se ve fea y todo eso. Eh, en fin, ese es el número uno. Lo de las series, número dos, las series tienen que ver mucho también con el mundo digital en el que vivimos. Eh, hay tanta distracción y hay tanto entretenimiento, o sea, tanta, tanto contenido disponible que las series entonces tienen un mercado más abierto para la gente que quiere sentarse a ver algo y que no sea muy largo y que no requiera un compromiso de completarlo de una sentada o de tener que cortarlo de manera arbitraria, porque las series te, lo, te, los dan, te las dan por episodios y los episodios suelen ser, ¿verdad? puede ser en algunos casos 25 minutos, media hora, 40 minutos y hasta una hora usualmente. Eso es lo de la serie. Pero la serie las series también tienen que ver con el, con el, con el estado en el, que está en, en el que está el cine, el, 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 el gran cine, el cine de alto presupuesto y el cine que está en el centro de atención. Tiene que ver también con lo decadente que está la industria, también tiene que ver lo de las series. O sea, por dos elementos, por la industria y por... La acumulación de contenido que hay, que se le hace más fácil a algunas personas, a muchas personas se le hace más fácil ver series sin ese compromiso de tener que terminar un contenido. Espero haber respondido la pregunta, o por lo menos un buen intento de la pregunta. <risa>
1: ¿Respondido, estimado Rijo?
0: Que ponga un cien o que ponga una manita, okay. un dedito. Creo, creo. Sí, creo. sí,
3: sí, totalmente pues, de ah, acuerdo. Así ah, sí. Ah. Ah, ah, qué bueno
0: que no pusiste un dedo del medio, ¿verdad? Ah, pero no hay, no hay, no hay, no hay dedo del medio.
1: No, no hay, no hay dedo del medio. Liranzo, yo tengo una pregunta, y ya que estamos hablando de aprender de cine, de séptimo arte, y de lo interesante que yo me considero, yo no soy un experto, ¿eh, señor, yo por eso siempre tengo aquí a una persona o experta, o entendida, o que tiene la facilidad de comunicar de un tema en específico. Yo no me considero experto en nada, yo lo que soy un fresco, que me atrevo a hablar de todos los temas y atraer a todas las personas con todos los temas. Pero yo soy un cinéfilo furibundo y quiero aprender de cine. Entonces, yo tengo unas cuantas preguntas para ti, que si tú me permites hacerte. Uh -huh. uh -huh. lo... Y la primera es ¿Qué películas son útiles para transmitir valores a los niños? Porque sabemos ¿A niños? que hay a los niños, sí sabemos uh -huh. que hay cine de animación, pero el cine de animación ahora tú dices, bueno, déjame yo ver primero la película antes que, que mi niño, mi niña la vea porque también por ahí sutilmente o, o de manera subliminal uh -huh. hay ciertos mensajes de narrativas sí. sí. entonces sí, ¿cuál tú sí, consideras?
0: Sí. siempre no han existido siempre han existido, pero el problema es que en estos tiempos es demasiado radical y demasiado evidente pues yo crecí, por ejemplo, yo llegué a ver a Aladino, llegué a ver a la Sirenita llegué a ver a Toy Story en su época, todo story tiene un buen mensaje, eh, tiene una buena, eh, es un buen mensaje, Lion King, la versión del 94, es una, tiene un buen mensaje también, incluso la, la fábrica Charlie, la fábrica de chocolate también, lo, el mago de Oz, el clásico, también tienen, tienen buenos mensajes para niños, hay una película también que no es tan vieja, que se llama Zutopia, tú la viste, es el 2014, sí, 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 sí. Que también es una película que, claro. tiene, un, que tiene un buen mensaje, eh, claro, siempre el trabajo es de nosotros, ¿verdad? Los padres. Eh, Tú no eres padre todavía, ¿verdad que no? Ay, no, no, no. no. tiré una, una, <ríe> una indiscreción por ahí.
1: No, no, pero todavía, sí. No, pero todavía, sí, sí. No, todavía
0: no. Sí, sí. Eh, sí, pero es más peligroso ahora. Eh, sí. Porque sabemos que ahora ya, sí, es verdad. Ya me he topado ya con muchos padres que dicen que, que, que antes de ver, que antes de que la película... Se ve tan animada y tan bonita, tienen que verla primero antes de, que, de ponerse al, al niño. Eh, pero te he mencionado unas cuantas que, son, que tienen un buen, un buen mensaje. Por ejemplo, en un clásico como hong Alone, eh, es una película que también para niños, eh, medio traviesos, verdad pero tiene un buen mensaje al final también. El mensaje de la familia, el mensaje de tú no querer desear. No estar con tu familia para tú indulgirte, para tú eh, eh, estar en los placeres de un niño solo en una casa. Comiendo lo que te da la gana, helado y todo.
1: Lo que es más, es más
0: importante, la familia en ese caso.
1: Así es, así es. Y, y sobre todo tener un, un, un hogar o una familia funcional que no necesariamente... Eh, tiene que ser la ideal para todos o, la que, o las que todos piensen sí, sí. que es la ideal o si sea, sino, la, sino la que forme la que formen valores y te dé una
0: sí y, y ser también eh, o sea ser también cómo se dice esto comprensivo sobre todo si en el tipo de familia que estés porque en ese caso el niño está en una familia muy grande y Correcto. él se siente como la oveja negra en esa familia grande verdad pero el, el filme muestra, que ya en este caso, en una especie de, de forma sugerente, muestra cómo eh, tú como persona, por ejemplo, debes adaptarte al tipo de familia que tienes y darle un, un aprecio o un valor a la familia que te ha tocado de una manera u otra.
1: Así es. Y
0: que ahí es que entra, porque el cine tiene muchos mensajes también que no necesariamente tienen que ser directos, sino que también son sugerentes. O sea, al, fin, al final de cuentas, tú como espectador... Tienes que ver a tener un control de tu vida de una manera u otra y también de lo que tú ves, saber cómo tú lo aplicas o sea, para saber, por ejemplo, extraer qué conocimiento tú obtienes de ahí y lo aplicas en tu vida. Siempre tocar ese trabajo. No existe la idea de que una película te va a enseñar a ti la, la cl las claves de, de, del, del bienestar. Y la, de, no, siempre tú tienes que poner tu parte.
1: Eso es así, eso es así, y hasta, y hasta por el tema, yo, yo comparo mucho el cine con, con enseñanzas hasta de la vida misma, inclusive, Completamente. Me atrevo, me atrevo a decir, me atrevo a decir, y lo he evidenciado tanto en este proceso de, del 2020 hacia acá, con este desarrollo y estas cosas que vengo haciendo sobre los, el espacio de Juan Manuel, que uh -huh. mucha gente me dice, mira, aquel, 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 hacen esto con tal contenido y tienen uh -huh. 200, 300, 3.000, 4.000, y tú solamente entran 20, 5, 10. Bueno, uh -huh. el contenido es diferente. Entonces, eso evidencia que ese contenido es un contenido desechable y el contenido mío no es desechable, porque normalmente lo que es bueno, positivo, atractivo y con arte, uh -huh. lo siguen pocas personas modestia y aparte Liranzo, tengo otra pregunta que ya, sí. esa fue contestada con uh -huh. anterioridad uh -huh. y es, ¿en qué áreas es útil el cine como recurso educativo? ya esa la contestaste sí, sí, varias cosas entonces sí, yo tengo otra, ¿cuáles son esas películas que tenemos con enseñanza en el cine? ¿Qué películas ah. que tú dirás eh, mira tal, esta me enseña esto esta me enseña lo otro y esta me enseña aquello
0: Sí, mira, yo puedo mencionar algunas, ¿verdad? Porque son tantas, son tantas. Y me gustaría que la audiencia, finalmente, ¿verdad?, eh, encuentre ese ratón que les ha robado la lengua y que se pongan la lengua, ¿verdad? Y hagan preguntas. Eh, pero yo te podría decir algunas. Por ejemplo, hay una película que se llama El Día de la Marmota, Groundhog Day, ¿recuerdas? El año 93 con Bill Murray. Sí. Sí, sí. es una película que tiene una muy buena enseñanza en términos de mensaje en términos de mensaje tiene muy buena enseñanza y es eh, este periodista verdad, eh, reportero, cínico que, tiene que, que se ve condenado en el tiempo a repetir el mismo día una y otra vez eh, él tiene que dejar de ser tan cínico y comenzar a apreciar cada día como si fuese un día diferente porque hasta que él no lo haga el tiempo no se va a mover es muy interesante, esa, sí, muy interesante también. Eso tiene una muy buena moraleja en ese caso. Eh, hay una película también que a mí me gusta mucho, que es navideña, que se llama Family Man, con Nicolas Cage. Que muchos han visto, seguro. Family Man.
1: Sí,
0: sí, sí, el hombre que tiene eh, un trabajo de ejecutivo, pero, pero vive muy solo. Y que de repente, una mañana, en Navidad, se levanta y tiene una familia. Y no se acostumbra primero a esa vida y después ya le gusta esa vida, pero después él vuelve otra vez a su otra vida. Como, es como una especie de bucle temporal paralelo, como si lo hubiese decidido otro tipo de vida, como habría sido. y Correcto tiene que regresar entonces al, al original de una, de una forma digamos mágica porque tiene mucho de Dickens, de Charles Dickens uh -huh. y eso de los fantasmas de la Navidad y eso, eh, por ejemplo ya de cine más clásico y más viejo, y pero que mucha gente conoce, está el cine de Charles Chaplin, las películas de Chaplin tienen muchos mensajes, siempre mensajes incluso que tienen eh, mucho, mucho de lo social eh, por ejemplo eh, uno mira eh, tiempos modernos eh, de, 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 creo que es del, del 28 de 1928 de Chaplin y uno mira por ejemplo la automatización del mundo, como el mundo se iba industrializando y se iba automatizando eh, yo invito a la gente a ver el cine de Chaplin eh, tiene, tiene otras películas como El Niño de Keith eh, la, fiebre de la, la Quimera del Oro que es sobre la avaricia y, y todos buscando el oro en el petróleo en Estados Unidos en aquella época hay una película, saltando más hacia adelante en el tiempo, eh, que mucha gente vio, que es de los 90, que se llama Sean Sean Redemption. Es una película inspiradora. Tú la viste esa película, ¿verdad? Sí, es, claro, en, sí, español claro. le, en español Morgan. le llaman sí, es, Sueños de Libertad. Sueños de Libertad. Morgan sí.
1: Freeman y Michael Clare. Y, y Duncan. Robinson.
0: Sí. No, y Robbins, Tim Robbins. ¿verdad? Tim, Tim Robbins. Robbins. Michael Clare sí,
1: Duncan y uh -huh. ya ha eh, ido a sí, sí. Eh, hace un papel interesante
0: sí una de mis, de mis favoritas de todos los tiempos del cine americano es eh, viajando otra vez ahora me voy a los 50 me, me gusta mucho el brinco en épocas es un buen ejercicio de memoria 12 eh, Angry Men esos son 12 hombres en pugna es una de las mejores películas de la historia Juan si no la has visto Ve a verla. Es una película legendaria, es una película incluso que se usaba en los 70, en los 80, cuando, la, cuando en las universidades había más, eh, ¿cómo se dice esto? Más aper, aper, apertura intelectual. Se usaba en Inglaterra, en Inglaterra usaban esa película eh, para educar al, a los estudiantes, para lidiar con ciertos conflictos. La película se llama 12 Hombres en Pugna, 12 Angry Men. Es una película que tiene un gran mensaje porque nos habla de cómo los seres humanos pueden siempre tener la, el vicio, ¿verdad?, o la manía de querer seguir la rutina sin detenerse a pensar las consecuencias de lo que están haciendo o el sentido de lo que están haciendo. Sí. Es una, una película maravillosa esa, 12 Angry Men. Creo que es un clásico indiscutible que todo el mundo debería de ver. Ahí te he mencionado algunas, hay muchísimas otras, incluyendo películas populares como Matrix, por ejemplo. Sí, Matrix es. tiene también su mensaje, porque tiene eh, un mensaje que incluso está más vigente que nunca ahora. Eh, ¿Tú quieres más. vivir quieres vivir en un mundo de mentiras, verdad, y que, y que te lo aplaudan, o en un mundo que sea real, pero que sea que tú veas la fealdad del mundo, pero que sea algo real y que tú puedas arreglarlo? de manera orgánica y de manera pura, no en el mundo falso, ¿verdad? En fin. Sí.
1: Tenemos al señor Domingo Tejeda que pidió la
2: palabra. Adelante, bienvenido, Domingo. Buenas noches y gracias. Buenas, Buenas noches. noches. En sentido general, eh, han habido un par de preguntas ahí, pero eh, grosso modo, sin tomarme mucho tiempo, el título... De, de nuestra comunicación de hoy aprendiendo con películas es decir, sugiere del, del, del público que tenga la intención de aprender y eso es fundamental en la vida todo es un aprendizaje ahora, hay muchas personas que no tienen una actitud de aprender y entonces se le pasa por alto y, y el que tiene una actitud ya como público, no no me refiero a quienes hacen la película el que tiene en su vida una actitud de aprendizaje, de aprendizaje, perdón, pues aprenderá hasta, qué sé yo, viendo una gallina picar maíz, alguna enseñanza sacará de eso. quizás quizá la imagen aquella de, de la manzana que cae del árbol cuando nadie lo está esperando y de ahí se sale una ley de la física, ¿no? Porque esa persona tenía una vocación de aprender a millones de personas le caen no sé cuánta cantidad de manzanas y no sacan ninguna conclusión. Es decir, que el título sugiere primero que el cinéfilo tiene una actitud de aprendizaje. Al margen de eso, el arte en sentido general siempre tiene implica enseñanza, ya sea que el, el público quiera o no. Hay muchos mensajes subliminales que aunque uno conscientemente no cree que no ha aprendido nada, eso sí opera en, en el inconsciente y nos hace asumir actitudes, eh, eh, opinar y eh, es decir, adquirir criterios sobre diferentes situaciones de la vida. Cosa que ustedes han estado señalando con un cine que probablemente es un divertimento, una película que es probablemente para diversión. Sin embargo, dentro de su desarrollo involucra elementos subliminales que nos llevan a, a apuntalar conductas determinadas. Ahora bien, lo importante a mi juicio es eh, no la intención de la obra de arte, aunque muchas películas no son obras de arte, pero sí la intención del, del amante del cine, el que va como público a una sala. ¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere aprender? ¿Qué quiere sacar? Y, por otro lado, estar alerta y tener cuidado porque también nos inducen a conducta determinada que si nosotros las pensáramos a lo mejor no las tomaríamos esas actitudes, es decir que hay que estar un poquito bien alerta con eso, en cuanto a lo de los premios tal y como señaló creo que Manuel los premios son parte de la industria y juegan un papel determinado que es mercadológico fundamentalmente ahora bien una, cuando una película es buena bueno, una película tiene diferentes elementos, guión, la historia que cuenta, eh, cómo se hizo, montaje, que hoy en día ya no hay tanto montaje, porque hoy en día es muy todo computarizado. Y, y son los elementos, actuación, obviamente, eh, banda sonora, y son los elementos a tomar en cuenta ya uno, dependiendo también, obviamente, del interés particular, porque los que premian tienen un interés propio de ellos, y el amigo que hizo la pregunta dice, bueno, esa película a mí no me pareció eh, como que debía merecer el premio. No le pareció extraordinaria. Bueno, porque él en una película está buscando otra cosa. Eso es al margen de lo técnico. Técnicamente, una película tiene que estar bien hecha al margen de lo que plantea. Y ya eso sí tiene una incidencia en el premio. Eh, ahora mismo es lo que lo que quiero señalar. Gracias por la oportunidad.
1: Gracias, Domingo. Eh... Muy, muy interesante su planteamiento. ¿Liranzos? Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con
0: lo que él dice. Hay algo, por ejemplo, cuando él dice de aprendiendo, eh, es lo que, lo que decimos, que el asunto es sugerente también, o sea, eh, tiene que partir de, del espectador, o sea, el énfasis que él hace en el espectador, es, eh, estoy completamente de acuerdo. Eh, tiene que, en todo en la vida, tiene que haber una voluntad tuya de querer hacer cosas. De hecho, el mismo Ahí, me voy a poner ahora un poco filosófico por aquí, por este lado, pero de hecho el sentido de la propia vida es un sentido de aprendizaje, es aprender uno se fija en todos los procesos de la, de la vida y siempre tiene que haber un aprendizaje, siempre porque no termina nunca, nunca no se termina la edad. Edad.
1: No, importa porque, no importa
0: la edad ni la circunstancia, ni nada porque ningún día es idéntico a otro ni ninguna situación es idéntica a otra es imposible eh, eso es uno, eh, habló de lo subconsciente y de el mensaje subliminal, completamente porque cuando uno ve, eh, por ejemplo mira, la violencia física, la violencia real concreta, física cualquier persona que la ve en la calle le puede impresionar eh, porque es muy diferente a como el cine te la muestra, el cine te muestra la violencia de una forma muy limpia y muy espectacular, por ejemplo entonces la gente tiene nociones e ideas de que la violencia es así de una manera u otra. Y cuando la ve en el mundo, en el mundo real, se impresiona más de la cuenta. Eso es, eso es un punto. Así como, como, como muchas cosas se cualquierizan o se vulgarizan en el cine, o se normalizan en el cine, comportamientos y estereotipos, que uno los ve en las películas y uno después asume que eso es verdad.
1: te escucho, Liranzo ¿Escuchas? Ahora sí, ahora sí, no sí. sí. te estaba escuchando
0: ¿Dó dónde, ¿Dónde me quedé? ¿Hablé del subconsciente?
1: Del subconsciente, sí, sí. Cabrón, las películas que más eh. te enseñan son las películas porno <risa> ¿Sabes? Las películas porno son eh. las mejores, cabrón Tú puedes ver ahí, me acuerdo cuando era chiquito vi una película porno de un abuelo que se folla a la sobrina y a la nieta, cabrón un abuelo que se fue a la sobrina y a la nieta, cabrón. A las nieta y a la sobrina, bro. En un. En, ¿dónde es que se, ¿Cómo es que se llama eso? ¿Donde guardan a los caballos? ¿Cómo es que se llama eso, chicos? ¿Donde tú guardas a los caballos? ¿Cómo es que
0: se llama eh... eso? Eh, tú no tienes por ahí el botoncito, eh, Don Juan. ¿Cómo es que se llama
2: eso? Un, un establo un
1: <risa> Si sí, ya lo... Estos son de los, esos son de los, de los fanáticos eh, silentes que yo tengo en, en sí, 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 En de, este espacio. Parte de la porque, fanaticada, sí. Porque mira qué pasa, mira qué pasa. Yo creo mucho que de una u otra forma yo he sido estímulo para otras personas. Entonces ya han entrado, están entrando las cuentas de las personas que entienden que yo soy competencia, porque por, por eso decía que habían contenidos, habían personas sí. que estaban haciendo lo mismo que ellos están haciendo y entran 300 sí. personas, 400 y 500, pero sí. no, es can, no es cantidad, es calidad. Entonces, esas personas están entrando para boicotear precisamente ese tipo de espacios. Y Exacto, qué bien, sí. y qué bien, y qué bien, porque eso significa, que, eso significa que lo que yo estoy haciendo está bien. Y le voy a decir a lo, Si vuelven a entrar, que vuelvan a entrar, que vuelvan a entrar, que eso ve... Me beneficia. Eh, Liranzo, continuamos. Entonces.
2: Sí, sí está es hablando... Breve, un permisito. Sí, sí. sí, breve también. Eh, es un intruso, ok, pero plantea un tema que incluso se podría discutir en un programa aparte, que es eh, ese tema de, del cine eh, porno triple X. El
1: cine de adultos, que, sí, sí.
2: Que también persigue un objetivo eh, que generalmente no son películas de calidad, pero como aquí estamos hablando de aprendizaje, es decir, uno también puede aprender lo que no debe hacerse y lo que no debe ver, porque el aprendizaje va en las dos direcciones es decir, uno nada más no aprende lo que uno quisiera, uno aprende también cosas ¿Qué sé yo, pasa con los hijos, ya las hijas mías tan grandes, pero pasa con los hijos en tu casa ahorita hablaban de los niños que qué película, qué cine ven o qué no ven pero ellos, en tu casa tú le quieres enseñar determinadas normas y, y ellos en la escuela y con los amigos en la calle también aprenden lo que tú no quieres es decir que que el aprendizaje es polivalente vamos a decirlo de alguna manera y como hay mucha gente que sigue ese cine triple no una gran mayoría, pero digo quizás una gran mayoría y la gente lo hace a escondidas pero no sería de más, lo dejo ahí como, como propuesta de que algún día también toquemos ese tema cómo enfocarlo, qué persigue porque también ahí estaríamos educando a los que lo siguen, pienso yo Sí, claro,
1: claro que sí, claro que sí pero yo me refería, yo, yo no niego que el tema sería interesante desde el punto de vista del análisis pero esos seguidores eh, silentes que yo tengo no entraron con esa intención ni tocaron ese tema o
0: sea, no, pero jamás en la vida entraron con esa intención pero este, eh, 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 como, como, pero, 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 pero aprecio mucho la, la parte productiva de Domingo ¿verdad? que lo ve por el lado claro. productivo y es cierto, claro, claro. Eh, yo diría que, que en cuanto a eh, el cine porno sería mejor, o sea sería más acertado porque hay todo un cine erótico o de filosofía erótica que, es, que sí, pero que no es el triple el X, sino que es otra cosa que sí tiene, que hay varios directores de hecho que han trabajado en el, en el género, que ya tiene una, que es todo un estilo aparte, y por ejemplo hay algunos incluso que lo han combinado con, con vampirismo y con, con cine gótico y ese tipo de cosas, pero no, no es explícito, ya él hablaba ya de algo qué explícito qué,
1: qué, ¿Sí? qué idea. Sí. Pero nada, continuamos Lirán, entonces. Continúe sí, vale. antes de que, de que el flamante oyente dijera lo que
0: dijo. <ríe> eh, él hablaba del subconsciente, sí, que el cine te crea una realidad que tú, cuando la ves en película, asumes ya en, en el mundo real eh, que la realidad es así de una manera u otra. Y él hablaba de la parte técnica, de películas que se aprecien por el lado técnico. Sí, lo que sucede ahí es que todas las películas que van a, a un festival los festivales, aunque no sea de forma abierta, tienen un requerimiento técnico, eh, aunque eso no se, le, no se divulgue claramente al público usualmente. que Las películas que califican para entrar a un festival, para ser premiadas, tienen que tener un requerimiento técnico tal. Eh, el problema es que al final de cuentas, para el espectador, para el espectador, digamos, eh, de masa o, o, o común, que no sea tan experto en un área técnica, usualmente lo que más... Le va a llegar de una película, es el asunto que tiene que ver con la historia y con, con los personajes, básicamente. Pues la parte técnica ya es algo muy, muy específico. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Una película que se considera como, que para muchos, es la mejor película de todos los tiempos, lo cual yo estoy completamente en desacuerdo es una película completamente técnica que es la película del ciudadano Kane, del año 40 de, de, de Orson Welles, mucha gente la pone como la película, como la mejor película de todos los tiempos y yo estoy totalmente en desacuerdo es una película que a mí me gusta y que, y que le, le aprecio de su forma su estilo, eh, la ambición que tenía, pero es un filme que no conecta que no, no conecta como otros clásicos, o sea, no, no conecta de la misma manera de otros clásicos, ¿por qué? porque es una película meramente técnica eh, tú tomas eh, algunos directores que son muy técnicos o intelectuales por ejemplo y que no conectan con, con una parte, una buena parte del público eh, uno de ellos es por ejemplo Bernardo Bertolucci eh, famoso director y Jean-Luc Godard es otro de ellos, de los, de los años
1: 60, 70 básicamente en fin así es, así es eh, yo creo que a mí hay varias películas que me han enseñado eh, en lo que tengo de de existencia, he aprendido mucho con el cine, no me arrepiento de, de seguir no. viendo cine, aunque sea el cine comercial, que a Liranzo no, no le agrada mucho, pero... No, no, sí es porque
0: sea, no es porque sea comercial, no es ese el asunto. El, no, no es porque, no, entiendo, no es porque yo, sea comercial, no, no. sé. incluso no, es al, al, al revés, eh, a mí me sí, gusta sí. mucho el cine comercial, lo que, es el de esta época. Por ejemplo, el yo disfruto época. muchísimo la... la eh, mira, una de las películas mías favoritas, de, de cine palomitero, es Predator, con, con, con Arnoldo, del año 87, esa película para mí es genial, como sí. película de acción, o sea, no, no es nada, no, no es por el cine comercial, es, es el, el, la época en que estamos ahora, el cine ha perdido parte de su encanto y no conecta con el público y no cuenta historias distintas, no atrae y no se hace para entretener en ese caso. Y te estoy hablando no, que no sí.
1: veo el cine nada más para entretener, pero que eso es una parte. Que cuando mencionábamos al principio en el, en el, en el pre-espacio, José Luis me hacía esa pregunta. Y la gente sigue los, los Oscars todavía, porque eso también ha ido perdiendo un poquito de interés. por Adelante, lo que he dicho. Sí. don Domingo.
2: Eh, eh, dos precisiones. Sí, ahorita yo quise como señalar, pero creo que se me zafó que yo veo el cine como en dos grandes eh, eh, partes, ¿no? O dos tendencias. Está ese cine que yo le llamo divertimento, es algo de diversión que no propone algo, vamos a decirle sesudo para, para razonar y el cine que ya que le llaman cine de autor, que es el que dice eh, que le gusta al Iranzo, ¿verdad? Eh, con eso generalmente el gran público va a ver el cine que es divertimento eh, lo digo por mi entorno eh, generalmente pero también ahí hay, hay buen cine en ambos lados hay buen cine naturalmente, el cine divertimento es una industria muy grande el cine de autor es una industria muy pequeña, pero en ambos hay buenas y malas películas, esa es una, y otra que quería hacer, que quiero hacer una precisión Lirazo con respecto a los festivales, y una cosa es premiación, y otra cosa son festivales, los festivales a mi juicio son mejores, porque en los festivales generalmente duran varios días no es una noche de premiación y, y digamos que entre comillas como que compiten, se exhiben diferentes películas, aquí tenemos un par de festivales en el país, creo que el más famoso es el de este que, que hacen el ahí Funglode. Funglode. De Funglode, ¿verdad? entonces ahí lo que hace es que se proyectan durante un periodo diversas películas que si bien no están en competencia, uno puede ir sucesivamente y elegir uno que me gustó más esta que ya el otro. ahora las premiaciones es otra cosa y por último eh, que quizá también debamos hacer un comentario sobre el cine independiente que le llaman indie eh, que hay muchísimas películas buenas que como no son tan comerciales no tienen tanta difusión, son de presupuesto muy bajito que yo creo que es un mérito hacer una gran película con poco presupuesto y quizá también podamos hacer un comentario a ese respecto.
1: Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Lo veo muy loable. Gracias, don Domingo. Mirancio, ¿algo más que agregar en el tema sí tiene, de Ondas de Cine? Sí que tienes
0: razón. Eh, eh, ahí usa la palabra festival por querer decir premios. Eh, por ejemplo, para las películas que ganen Oscar, un ejemplo, el que me estaba refiriendo a los Oscars. Eh, para que ganen de las que van a ganar premios de las que están preseleccionadas tienen que tener un, un, un estándar técnico eh, que no se divulga al público pero deben de tenerlo lo del festival sí, ya dependiendo la categoría del festival ahí entran varios tipos de obras eh, eh, que ya es una, una, una pasada de cine ¿verdad? De, dependiendo porque hay festivales de cine independiente hay festivales de cine de horror de ciencia ficción de etcétera, etcétera, etcétera en fin, son dos cosas diferentes completamente el otro que él habla del cine independiente, el problema del cine independiente en los años 90, pues, sobre todo en los años 90, eh, con directores como Steven Sordever y como Tarantino, Robert Rodríguez, eh, ese cine dejó de ser verdaderamente independiente porque lo que ocurrió fue que muchas distribuidoras comenzaron a hacer, a distribuir películas que eran de bajo presupuesto con el mote de cine independiente pero independiente en, en términos de la producción. Eh, ya el término ahí se fue, se fue tornando ambiguo, el término ya de lo que era cine independiente, porque no tenían el espíritu, no necesariamente tienen que tener el espíritu independiente porque se hagan de, 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 de bajo presupuesto y con actores que no son tan conocidos. Si, si la toma una distribuidora grande y hace de esa una industria. En fin, eh, pero ese cine también tiene su, su historia y tiene su... Tiene su, su eh, toda su, su evolución eh, eso en, en los años eh, 50 comenzó con el cine negro, con algunas películas del cine negro en Estados Unidos y lo siguió después un cineasta como Roger Corman uno de los cineastas que, que produjo una escuela entera de cine eh, que ese es otro, ese es otro tema, de, de, de la escuela de Corman salieron muchísimos directores entre ellos actores como Jack Nicholson eh, directores como Chris Christopherson, actores como Chris Christopherson, muchísima gente salió del, del cine, de, de la escuela de Roger Corman, el cine de Roger Corman, el hombre que siempre hacía películas con, con Vincent Price, con el famoso Vincent Price. Eh, de modo que eso es todo, ya en Estados Unidos más adelante eh, salió el cine de, de John Cassavitis, que es un, el cine independiente de John Cassavitis, amateur prácticamente, y, y, y ya eso, eso es un tema ya que que me estoy saliendo ya del tema, ¿verdad? Pero
1: ese cine independiente por ahí, sí. Sí, así es, así es. Y agradecer a todos los que están por acá, los oyentes que participaron, este espacio está grabado, los que entraron reciente, incluyendo ese memorable oyente que tuvo su participación, que comentó sobre el cine para adultos también. Recordarles que toda la semana tenemos espacio de Juan Manuel, el próximo lunes tenemos a la cronista deportivo, periodista y también presentadora del área de deporte Susy Jiménez y hablaremos del Clásico Mundial, rumbo al Clásico Mundial que se celebrará en marzo en varias, varios países del mundo, empezando con el República Dominicana en Miami donde está en el grupo D, el grupo de la muerte y hablaremos de todo lo que tiene que ver con el equipo dominicano rumbo al Clásico Mundial rumbo al Clásico Mundial, lunes 27 de febrero, 8 de la noche Recordarles que también este espacio llegó gracias a Express Wash en Punta Cana, acá en Punta Cana, Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuestos Montilla, 100% ecológico, lavado de vehículos sin agua, Express Wash, y también a Sid Cargo Construction Group SRL, patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel, y también, por último, gracias a FMF Designs Advance, con la ingeniera Frinet Muñoz Espinal todo lo que tiene que ver con construcción, diseño, estudio y planificación de sus proyectos bajo la metodología sismo resistente, evaluación, estudio de suelo, estudio de vulnerabilidad, todo lo que tiene que ver con el sector construcción en FMF Designs Advance, patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast. Liranzo, muy agradecido, hermano. ¿Algo más? Eh, sí.
0: Eh, pues, eh, ¿qué vas a ver este fin de semana?
1: Bueno, este fin de semana me voy a empapar con algunas cuantas de las nominadas a los premios de la Academia y otras más que no están nominadas, pero que quiero ver. Y algunas que me recomendaste. Voy a ver, las que sí. te comentaré luego.
0: Sí, yo estoy ahora eh, en un ciclo de la Casa Hammer. La Casa Hammer es una productora inglesa. Eh, que hacía películas en los años 40, 50, 60, 70, básicamente, y hacía películas del fantástico, del género fantástico y el género del terror, sobre todo. Eh, ahí hay grandes obras, que ya te, ya te la mencioné alguna vez, la Casa Sí, Hammer. sí, sí, claro. Ahí, claro, claro, de ahí, claro, claro. Eh, una de las figuras de la Casa Hammer es, eh, siempre lo confundo con Vincent Price, Christopher Lee es, uno, es una de las figuras, y Peter Cushing y el director siempre era Terence Fisher es uno de los directores. para los que
1: no recuerden a Christopher Lee Christopher Lee participó con una de las películas de James Bond eh, el hombre de la pistola dorada
3: uh -huh.
1: y también fue uno de los primeros Dráculas eh, Drácula. sí, 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 del año 57, su famoso Drácula
0: de Terence Fisher, que es el, que es el, el Terence Fisher es el director eh, prácticamente en, eh, insigne de lo que es la casa Hammer que hacía ese cine de que a mí me, me gusta mucho el cine que ellos hacen porque es un cine con el fantástico pero que siempre tiene una moraleja es, Eso
1: correcto.
0: es como si fuese de Twilight Zone verdad pero en un género más fantástico pero con la moraleja y, la, y con el estilo y la elegancia británica, yo vi ayer vi la película El hombre que podía engañar a la muerte eh, que ahí está Christopher Lee por cierto también que es una película fantástica de la casa Hammer, del año 59.
1: ¿Aún vive Christopher Leo? ¿Ya murió?
0: Eh, no sé si, déjame ver si está vivo.
1: ¿Y si está vivo? Leo. Tiene que pasar de los 90 años. porque
0: Sí, tiene... uh, vamos a ver. No, ya hace tiempo que no aparece que sí, está, sí, si está vivo, no. Sí, está vivo todavía. Todavía está vivo wow, el señor. Wow. Sí, y tiene 93, 93. Ah, no, no, murió, murió en el 2015. Murió en el 2015. Ah, Noven, okay.
1: a, los, a los 93 años murió. Ah, años. yo sabía porque <ríe> yo dije sí, si está vivo tiene sí. que estar maticando el agua porque sí de sí, que... sí, sí, sí
0: tienes, que, tienes que, que a ti que te gusta lo fantástico y a, y a los interesados al lo fantástico hacerle su ciclo a la casa Hammer a la Hammer House de, sí. de Inglaterra, que hacen un cine muy elegante y con una moraleja y fantástico
1: o sea, con, con eso es correcto, el cine, el cine es otro mundo dentro del mundo yo les aconsejo a todos los que están sí. por acá que les den seguimiento a este espacio y también a esta sección que es Ondas de Cine, una sección que tenemos mensual en el espacio de Juan Manuel con nuestro amigo Liranzo, que no necesariamente siempre será con él, posiblemente tendremos invitados, pero las cabezas ejecutoras de este segmento son mi amigo Esfilo Liranzo y un servidor y el sí. sus que habla. Les recuerdo el lunes. Y dos
0: recomendaciones, ah,
1: déjame ponerme sí, sí. de intrépido aquí, interrumpiendo. No, no, claro,
0: claro, ah, ah, claro, adelante, ah, ah, hermano. Dos recomendaciones para los que les gusta la ciencia ficción que vi recientemente. Y no son películas viejas, no se asusten. No os asustéis, diría yo. Eh, eh, vi la película Upgrade, eh, una película australiana del año 2018. Y vi una película que se llama Megan, que a ti no te gustó y que a mí me gustó. Es una película americana eh, de,
1: de ahora. Recién, sí, sí, es viendo. reciente, reciente, reciente. Las Megan, dos... Megan es entretenida, pero no sé, como que no termina de... Tendré eh, que verla eh, de nuevo. ¿verdad? Las dos me gustaron y las dos trabajan con el tema del peligro, ¿verdad?
0: De la inteligencia artificial. Y hasta qué punto puede llegar la inteligencia artificial a influir y a sobrepasar incluso los confines humanos, hasta en términos de cálculo y de razonamiento, en ese sentido, pero sin el alma humana, evidentemente. Evidentemente, sí. Es, se llama sí Upgrade, una película
1: australiana, uh -huh. y Megan, que es una película que Megan. mucha gente ya conoce, que es reciente. Sí, Megan es... Eh, eh, se, se vendió como si fuera una Un versión chucky. de Chucky pero uh -huh. femenino y un poquito uh -huh.
0: más estilizado. Uh -huh. Pero a mí me parece, en términos de relato, como te lo había comentado y como lo había sí. escrito por ahí, eh, me parece que, que tiene más, más de Chucky, tiene más de Frankenstein que de Chucky, porque, porque sí. se trata más de, del monstruo que tú creas y cómo el monstruo eh, ¿verdad? se revela en contra del creador. Eso se trata más de eso que... Que, sí. que, porque, porque en Chucky lo que tienes es un muñeco que le hacen un vudú que se le mete un alma negra y se entra en el muñeco y punto en se caso una de Megan en base a una, una magia negra, una cosa pero en el caso de Megan es una película que es en base a la inteligencia artificial programada, alguien que programa y que crea esto, que va ganando poder a través de la data, de la información verdad y del cálculo y del algoritmo y y ya las consecuencias, ¿verdad? Eh, para no dar son, más spoiler, se sí, sale de control eh, sí, sí, en demasía. Sí, sí. y ahí me, me hizo recordar a mí, por ejemplo, a, a varios episodios de Black Mirror, que es una, una serie que a mí me gustó bastante también ya en, en, en la ciencia ficción, en la ciencia ficción distópica. Eh, Black Mirror tiene un episodio que se llama Metalhead, que para mí es un episodio estupendo. Creo que es el mejor episodio eh, de Black Mirror junto a Nose Dive que se llama Metalhead, que es un robot que se programa, de inteligencia artificial, para eliminar una persona. Y, y el robot hace de todo, un perrito, es un robot perrito, no sé si te recuerdas, eh, sí,
1: sí, sí. que hace de todo, de todo, hace. De todo, de todo. Y esas son de las cosas que uno, precisamente como el tema de este espacio, es que uno aprende <ríe> en el cine, de que... De de que todo, 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 inclusive, a mí me gusta mucho, y lo voy a decir a todos los oyentes que están aquí, a ti, Liranzo, a mí me gusta mucho el cine basado en hechos reales. Por ejemplo, todas las películas que son basadas en hechos reales, la mayoría, trato de verlas. Sí. Eh, porque, porque yo soy de los que voy de curioso y busco esa historia, y busco la similitud, busco los personajes, el maquillaje, si se parecía. Por eso a mí me gustó mucho la serie Dammer, que fue muy popular y mucha gente le gustó porque el tipo realmente existió y, sí. y quizás sí. eh, su, su actor, el que lo personificó, se fue muy, muy al extremo. O sea, lo hizo tan bien que, que hasta en las actitudes se parece bastante. Entonces, el cine te enseña mucho, el cine, series sí. eh, tú aprendes mucho con el cine y, y, y como un arte, como lo que es, tú puedes aprender bastante de todo eso.
0: Pero ojitos, eh, ojitos, ojitos, diría yo, porque muchas de las películas que se basan en hechos reales, no necesariamente, o sea, es factual. Hay muchas cosas ahí que se cambian por efecto dramático, incluso por el punto de vista, por la ideología y el punto de vista. Se puede cambiar eh, la historia o el ángulo de contarlo y presentar al personaje de una forma un poquito diferente a como se presentó en otro documento, etcétera, etcétera. O sea, siempre hay, y aquí voy a citar otra vez a Domingo, en la, lo que señaló Domingo, la participación siempre está al lado del espectador y cómo el espectador tiene que hacer su trabajo de deducir y de atar cabos y de aprender, tener su sed de aprender y sed de, de
1: querer ¿verdad? llegar al fondo de las cosas, de hasta, donde, hasta donde le interese. Así es, así es. Bueno, yo quiero despedir hasta acá este espacio en Ondas de Cine eh, les recuerdo que está grabado este espacio, pueden escucharlo nuevamente. Eh, hay una participación eh, que es, eh, fue la parte cómica del espacio, no, uh -huh. no lo tomen tan literal. Eh, no, yo, no, fue guión, pero, no fue parte del guión, pero salió jocosa su participación. No,
0: eh, mira, y me pareció espléndida como antesala a la próxima sala que vas a tener, que es la sala de deporte, de béisbol y todo. Fue exactamente como cuando un fanático se tira al estadio, al play y comienza correcto. a correr en medio del juego ah, y van los policías y, y lo sacan o sea, se correcto, quita la camisa correcto, y sale corriendo entonces,
1: y eso, dice, fue, eh, eso fue, eso fue un, teaser trailer, <risa> un teaser trailer de lo que viene Exacto, el próximo lunes o sea, que voy a recordarles rumbo no al clásico sabes. mundial con Susi Jiménez, cronista deportiva y muy conocida en las redes sí. y en la prensa escrita y televisiva y el martes que también lo olvidé pero se lo recuerdo ahora Voy a estar con Alexei Tellerías hablando de rock en RD, el hijo bastardo de la música dominicana. Martes 28, 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel. Agradecer a todos los que están por acá. Síganme en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast. Tengo 90 episodios, los cuales pueden escuchar desde el 1 hasta el 90 y próximamente unos cuantos más. Buenas noches, descansen y Liranzo, un abrazo hermano. Sí, buenas noches a todos y buenas noches y gracias Juan. Hasta, la, hasta Saludos la a Domingo y gracias por la participación, Domingo y que pase feliz noche usted y para todos
3: los demás. Cuídese mucho.
2: Muchas gracias, igual para todos.